0: はい。えっ、ー、と、皆さん、えー、5時になりました。お疲れ様です。仕事お疲れ様です。えっ、ー、とですね、記念すべき第1回目の、えー、NCNB ラジオですね。なんか最近いろんなラジオの企画をしているので、だんだんな、どの番組の話をしているのかわからなくなってきているんですけれども、えっ、ー、と、ムーンギフトの中津川と言います。えー、なんかコメントとかあったらですね、ディスコードの方はテキストチャットなり、えっと、YouTube のチャットとかですね、Facebook の、えー、コメントとかですね、そのあたりを使って、えー、何かこうメッセージをくださるとですね、私が嬉しいですと。なんかまあ、ツイートとかだったらですね、s h a r n c m b ncmb ですね、えー。そちらをつけて、えー、ツイートしていただけると、えー、気がついた時になるべく拾うようにしていきます。あれ今、Discord 大丈夫だよな、はい。入れてるはずだな。大丈夫だな。はい。ではですね、えっ、ー、と、NCMB ラジオなんですけど、えっ、ー、と、簡単に言うと、まあ、ニフクラモバイルバックエンドっていうサービスがありまして、そちらの方でですね、まあ、定期的に情報発信をしていこうっていうところで、まあ、新しい試みとしてですね、ポッドキャスティングを活用していこうと思っている次第でありますと。で、えっ、ー、と、まあ、30分っていう限られた時間にはなりますけれども、まあ、皆さんがですね、仕事中で、えっ、ー、と、動画とかでやっているとですね、こう、動画を見ないといけないっていう感じで、えぇ、ー、まあ、気を取られてしまうと思うんですけれども、まあ、ポッドキャスティングだったらですね、この、今、まあ、YouTube で動画配信していたりとか、Twitch とかで、えー、動画で出しているんですけれども、基本的にですね、動画は見ていただかなくて大丈夫です。耳だけ傾けておいて,おいて、置いといてもらえれば十分楽しめるコンテンツを目指していますので、えっと、ま、仕事をしながらですね、ぜひごゆるりと聞いていただければと思います。で、えっと、ま、YouTube の方、動画の方にですね、この NCNB の方でやっている Discord の招待 URL ですね。そちらの方を表示しています。まあ、Facebook の方もそうですね。discord.gg のスラッシュ nwyxqyn ですかね。はい。あ、qyn じゃない。q y 7ですね。はい。そちらの方の URL も出していますので、もしあの、discord の方に参加いただける方がいたらですね、ぜひ、ジョインしてください。discord の方は、今ですね、えーとと、117人ぐらいいますね。はい。なので、まあ、あの、あなたが初めてっていうわけではないので、ぜひお気軽にジョインしていただければと思います。はい。で、えー、この NCNB ラジオなんですけれども、30分っていうところもありますんで、結構テキパキいかないとですね、時間が足りなくなるんじゃないかっていう恐れがあります。で、えー、今日なんですけど、まだ記念すべき第1回っていうこともありますんで、まず、えこのニフクラモバイルバックエンドですね。省略すると NCMB っていうサービスなんですけれども、そちらがそもそも何なのかっていうのをえ簡単にですね、ご紹介していきたいなと思っています。で、その後ですね、テーマトークを設けています。まあこういうなんかこうラジオとかって大抵ですね、なんかこうテーマを設けて、それに対してリスナーの方からこうご意見をもらってですね、で、え、それに対してこう、紹介していくみたいな、そういうのが流れですけれども、まあ、この NCNB ラジオについても同じようにテーマトークを設けていて、え、第1回目のテーマはですね、どんなアプリを作っていますかというのをテーマにしています。で、一応、ですね、確か2件ぐらいいただいていたかな、かな確か、2件ぐらいですね。はい、いただいておりますので、まあそちらを紹介していきたいなと。で、えー、まだですね、あの、間に合います。今のうちに、えー、書いていただくこともできますので、えー、コンパスのイベントのページですね。そちらの方に Google フォームの URL が書いてあります。その URL 使ってですね、えー、今回のテーマは、どんなアプリを作っていますかっていうところで、なんかこう、回答をお寄せいただけると嬉しいなと思います。で、えー、最後ですね、この NCNB ラジオのどんな感じに進めていこうかなっていうのが、今結構ノーアイディアで、えー、見切り発車で進めているところもあるんで、まあそのあたりの話と、あと最近のアプリ界隈のニュースをですね、いくつかご紹介して、で、最後、えー、エンディングと。いう流れにしていきたいなと思っていますと。で、そんなこんな言っていてですね、もう5分ぐらい経っているんで、意外と30分って短いかもしれないですね。はい。まあ、あの、なるべくスムーズにやっていきたいと思っております。で、えっ、ー、と、この配信はですね、えー、YouTube、あと Facebook Live、最後、Twitch ですね、えー。そちらの方で配信しています。えー、ぜひですね、えー、Twitch とか、うん、YouTube だったらチャンネル登録ですかね。Facebook だったらあの、いいねとかつけていただくとですね、えー、この今この配信はストリームヤードっていうサービス使ってるんですけど、ストリームヤードのところにですね、こうハートマークとかいいねマークとか出る仕組みになっていて、誰が付けたかみたいなのもわかるようになっていますんで、ぜひご覧いただいている方ですね、それを押していただけると嬉しいです。別に何も多分損することはないんじゃないかなと思っていますと。で、あと、え、ツイッター、Twitter、ですね。ツイッターは、え、にふくモバイルバックエンドっていうアカウントをやっていますので、そちらの方ですね、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。で、NCMB の方は、随時チェックしていきますので、何かご意見などあればですね、ツイートをお願いいたします。ツイートはシャープ n c m b になっております。はい。といったところで、えー、今日の最初の話ですね。えー、まず、にふくらモバイルバックエンドっていうのが何なのかっていうのをご紹介していきたいんですけれども。えっと、まあ皆さんがですね、アプリを、スマートフォンアプリとかですね、まあウェブアプリでもいいんですけれども、そういったものを作ろうと思ったときに、サーバーサイドっていうのは必ず必要になってきますと。で、多分ですね、皆さんスマホをお持ちで、まあタブレットでもいいんですけれども、えー、どんなアプリがインストールされてるのかなって見たときに、ネットワークの機能をほとんどつ、えー、使っていないアプリっていうのはなくてですね、多分唯一、まあコンパスとか、うんと、あと電卓とか、まあカメラとかですかね、そのあたりのまあいわゆる標準的なアプリに関してはですね、えー、ネットワーク機能を使っていないと思うんですけれども、それ以外のもの。例えば、まあ、リマインダーでもそうですし、メモでもそうですし、まあ、翻訳アプリとか、ミュージックアプリとかですね、えー、フィードリーダーとか、乗り換え案内とか、あと何があるかなうんと、ミュージックの、えー、ポッドキャスティングのアプリとか、うんと、メルカリとか、ツイッター、フェイスブックとかですね。まあ、そういったアプリいろいろあると思うんですけど、基本的に、えー、ネットワーク機能を使うものばっかりですと。で、た、え、ぶ、ー、まあ皆さんがですね、アプリ作る上でも何らかの形でネットワーク機能っていうのは使うと思うんですね。例えば認証機能を組み込むとか、うん、とデータをどっか保存しておくとかですね、えー、ユーザーが撮った写真をアップロードしておくとか、あとは何でしょうね。まあよく言うのはプッシュ通知とかですかね。そういった機能を、えー、使おうと。あ、今、いらっしゃいませ。なのかな今、ピコッと音がしましたね。はい。えー、まあ、そういうふうな感じですね。ネットワーク機能は大抵使う機能じゃないかなというふうに思います。で、そうすると、まあ、サーバーを立ててですね。どこでもいいです。なんか、えー、クラウドベンダーのところのインスタンスを立てて、そこに PHP のプログラムを書いて入れたりとか、うん。まあ、サーバーサイドは何でもいいですね。Ruby でも、えー、Java でも、パールでも Python でも何でもいいんですけれども、そういった言語でサーバーサイドを作りますと。で、それを API の口を作っておいて、アプリの方からその API を叩いてデータを保存したり、逆に取り出したりとかですね。えー、自分が投稿したデータを誰かと共有して、まあ、そこでこうコラボレーションしたりとかですね。まあそういった機能が大抵必要になってきますと。で、それをまあ一つのアプリで一つのサーバーだったらまだいいんですけれども、複数アプリを作っていくとですね、サーバー複数回立てなきゃいけないとか、それぞれのサーバーはですね、大体似たような機能ばっかり使っているので、同じような感じの機能をまた作らなきゃいけないとかですね。で、アプリの方のメンテナンスもあるし、さらにサーバーの方のメンテナンスもあって、サーバーの方に関して言えば、まあ、サーバーのセキュリティ上の問題とかあれば、それに対して対応しなきゃいけないとか、いうこともあって、なんかこう、アプリを作りたいはずだったのに、なぜかこう、サーバーの方のメンテナンスをしてたり、サーバーの API を拡張してたりとかですね、そういうこう、時間の取られる具合がだんだんこう、逆転してきたりとかします。まあ、当然、アプリに関してもですね、iOS のバージョンがアップでしますとか、Android の OS がバージョンアップしますとかいうタイミングで、毎回その対応はしなきゃいけないっていうのがあるんで、そちら側にかける工数も当然必要になりますし、さらにサーバーの開発もしなきゃいけないっていうところで、皆さんのアプリ開発の時間をどんどん取られていってしまうという問題があります。で、それに対してですね、ニフクラモバイルバックエンドっていうのは、まあ、皆さんのアプリ開発でよく使うようなサーバーサイドの機能ですね。そちらを提供することによって、えー、皆さんのアプリ開発をスムーズにしていくというサービスになっています。で、ニフクラモバイルバックエンドはですね、えー、主な機能としては、まず、えー、会員管理の機能ですね。認証の機能。で、認証って言っても、まあ、一口に言ってもですね、いろいろあって、例えば、一番シンプルになったら、ユーザー ID とパスワードの認証ですね。で、あと、メールアドレスの認証ですね。で、あと、えっ、ー、と、ソーシャルメディアを使った認証。で、Twitter、Facebook、えー、昔は Google Plus って言ってたんですけど、えー、Google Plus いつぐらいでしたっけね ?2019 年ぐらいに終わったんでしたっけね。なので、Google 認証。あと、えー、去年ぐらいに出てきた、えー、Apple の認証ですね。Sign in with Apple に対応しています。そのソーシャル認証ですね。で、あと、えっ、ー、と、匿名認証って言われる、えー、アプリの内部だけで認証を完結できるような仕組み。ID とかパスワードがいらないような、えー、認証機能っていうのを提供しています。で、会員管理はそれですね。あと、データストアって言われる機能で、いわゆるこれはデータベースですね。クラウド上にデータベースを提供していて、えーまあ、皆さんがこう自由にデータを放り込めるっていう仕組みを用意しています。で、これはもうあの公言してるんでいいんですけど、バックエンドが、バックエンドのバックエンドのところには MongoDB を使っていて、えー、その MongoDB って、あの、ノ、no、ー SQL って言われるような型がない、えー、仕組みを提供してるんですけれども、なので、皆さんはですね、結構フレキシブルな形でデータの型をいちいち決めたりとかですね、RDBMS であるような,なんかこうテーブル設計をしてカラムの型を決めてみたいなのを決めずに利用できるっていうそういうデータベースですね。そういう機能を提供しています。あと、ファイルストアって言われるような機能で、ここはまあ名前の通りですね、いわゆるバイナリーファイルですね。テキストファイルでも、画像でも、動画でもいいんですけれども、そういったバイナリーファイルを保存しておく、ファイルストアっていう機能を提供しています。あと、えー、プッシュ通知ですね。プッシュ通知は、あの、エンバースで使っていてですね、よく使う人が多い機能なんですけれども、iOS と Android と同じ画面でメッセージ書いて、プチッと押すと、まあ、それで飛んでいくと。いう機能を提供しています。で、あと、えっ、ー、と、スクリプトって言われる機能ですね。スクリプトっていうのは、うん、と単純に言うと、えー、n c n b のサーバー上にプログラミングコードをアップロードして、その中で実、えー、コードを実行できるという機能になりますとで、えー。対応してる言語は Node.js か、あと Ruby ですね。まあ、その2つの言語に対応していて、えー、コードを書いてですね。え、クラウド上で実行できるというのを提供しています。はい。基本的にはですね、その、うんと、5つ。会員管理、データストア、ファイルストア、え、プッシュ通知、スクリプト。この5つですね。この5つの機能がベースになってきます。で、例えば認証の機能であれば、うんと、メールアドレスを入力してもらって、それに対して会員登録メールを出す機能であったり、パスワードリマインダーみたいな、そういった機能も提供してますし、あとデータストアに対しては ACL って言われるアクセスコントロールする仕組みですね。自分のデータに対して自分だけが読み書きできるようにするとか、誰々さんは編集 OK とかですね。誰でも読み書きできるようにするみたいな、そういったアクセスコントロールの機能も提供しているといったのが、ニフクラモバイルバックエンドの主な機能となっています。はい。といったところで、まあ、あの、ニフクラモバイルバックエンドって結構歴史が長くてですね、えー、っと、多分2015年の9月からだったかな。多分すいません。もし外していたら申し訳ないんですけれども、えー、確か2015年の9月からだったと思いますね。で、私が関わるようになったのが確か2016年の3月ぐらいからだったような気がするんですけれども、またこれもまた外してたら申し訳ないんですけれども、まあそんな感じで,ですね。え、結構その歴史が長いので、いろんなアプリが今まで作られてきてます。その、ニフクラモバイルバックエンドを使った上でですね。で、そのあたりのアプリとかも、えっ、ー、と、紹介しながらですね、やっていければいいかなというふうに思っている次第ですと。で、そんなわけでですね、今日のテーマトークですね、どんなアプリ作ってますかっていうところに入っていければなと思っています。で、今日のですね、いただいた、えっ、ー、と、ご回答ですね。え、読み上げていきたいんですけれども、まず一つ目がですね、ラジオネーム、高見え、高見千恵さんからですね。高見千恵さんはですね、他の、えっと、私がやってるラジオでも、しょっちゅうしょっちゅうメッセージくれていてですね、非常にありがたい方ですね。ありがとうございます。さっきまでディスコードにいたんですけどね、今いないですね。もったいない。このタイミングで。いなくなっているのが残念ですね。はい。えー、どんなアプリを作っていますかというのに対して、日々の生活のめんどくさいことを自動化するアプリと、月に2回以上同じことをやっている場合はアプリ化、えー、するかどうか、えー、検討せよを基本信条としています。というふうにいただいてますね。まあ確かにですね、これいわゆる、えー、DRY ですね。ど、え、ん、ー、どんリピートよらせよの逆で、えー、Ruby on Rails のところがこの言葉、大切にしてますけれども、同じようなことをするんだったらそれを自動化していこうという考え方ですね。まあ確かにここのその日々のめんどくさいこと、日々の生活の中で感じるめんどくさいこととか、これさっきもやったなとか、これいつもやってるなみたいなことは、どんどんこうアプリ化する価値があると言いますか、そこにアプリ化するヒントは眠ってるんじゃないかなというのは確かに感じますね。ありがとうございます。続いてですね、ラジオネームポンタさん、はいえー。業務系アプリ、えー、かっこ特定の企業団体でのみ使用しているアプリと、もともと PC システム、VB のインプット側を、えー、現場で即時登録作業したいという要望により作成しました。db に SKLite を使用して、モバイルプリンターや Wi-Fi ダイレクトなどの対応プリンターへの集計結果帳表の印刷などを行っています。ということですね。ありがとうございます。この、アプリで、アプリ、結構弱点というか、アプリでこの印刷をうまくやるっていうのがなかなか難しいんですよね。Wi-Fi ダイレクト対応のプリンターに流すって言っても、この、多分 Wi-Fi ダイレクトのえプロトコルとかですね。そのあたりをきちんと知らないとできないと思いますので、これなかなかこう、苦労されたんじゃないかなというふうに思いますね。でえっ、ー、と、業務の中で、えー、役立つものとか、えー、特定の団体のだけで使用するようなアプリっていうのは結構多いですよね。多分まあ、あの、会社とかに勤めていらっしゃる方とかからすると、まあそういうこう Facebook とか Twitter みたいな誰でも使うようなアプリに対して意外とこの業務に特化したアプリっていうのを使われてる方もそれを結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますね。で、このあたりも昔だったらアプリストアに出していたのを最近だとエンタープライズで企業の中だけで配信するっていうこともできるようになってますんでまあおそらくポンタさんもそれを使われてるんじゃないかなというふうに思いますね。で、DB に s q l ライト使われてるっていうことですけれども、まあこのあたりは、あれですね、業務で使われてる場合、そのデータがクラウド上に流れない方がいいっていう場合もあったりするんで、その場合はローカルにあるデータベースに対して読み書きを実行するっていうのも、これもまたよくあるパターンかなというふうに思います。このえー、モバイルプリンターとか Wi-Fi ダイレクトなどに対応したっていうあたり、このあたりいいですね。とても気になりますね。はい。そして、えー、まあ今日はですね、えー、このどんなアプリ作ってますかっていうものに対しては、この2件ですね、高見千恵さんとポンタさんからいただきました。ありがとうございます。で、えー、今後もですね、いろんなテーマ、設けてですね、皆さんからのご意見をぜひ聞きたいなと思っておりますんで、まあなんかこう自分が回答できそうだなっていうテーマがありましたら、ぜひご意見をお聞かせください。はい。ではですね。なんか、高道恵さんからコメント来てましたね。すみません。接続がうまくいかないので、YouTube エツラに切り替えてしまいましたと。いえいえ、すみませんね。なんか、ディスコード時々ね、うまくいったりうまくいかなかったりっていうのは聞いていて、この間もハンズオンやった時に、あ音声が聞こえませんっていう方が何人かいらっしゃってですね。えー、その方々は、えっ、ー、と、私が辞めたのかな私が、えー、と動画を使ってハンズオンやってたんですけど、それを辞めたっていう経緯はありましたね。なので、すいません。あの、必ずしもうまくいかない場合もちょっとあるとは思うんですけれども、その場合は、あの、YouTube でぜひご覧いただければと思います。はい。ではですね、えー、3つ目の話題。結構時間ちょうどいい感じですね。きり、あの、パッパパッパ行けば、なんか、なんとなく回りそうな気がしてきました。はい。えー、最近のアプリ界隈のニュースをですね、いくつかご紹介していきたいなと思います。まずですね、アンドロイド版のクラブハウスが、えー、日本でも配信開始されると。ちょうど今日からですね、配信開始されて、招待制は変わらないらしいんですけれども、えー、どうなりますかねあの、iOS で始めた時に、最初すごいバズりましたよね。なんかこう、猫も尺氏もクラブハウスみたいな感じで、あのなんかこういろんな有名人が立ち上げてテレビでも
1: 、えー、話
0: 題になっていたっていう感じがするんですけれどもだいたい2週間ぐらいで消えましたかね話題からは、はい、私も最初使ってたんですけど最近全然使っていなくてどうなりますかね今からアンドロイド版立ち上げてうまくいけばいいんですけれども、うん、なかなか難しいかなっていう気をしなくもないですねでえっ、ー、と最近はこの類似系のサービスがいろいろ出ていて、まあツイッターだったらツイッタースペーシスっていう機能が追加されてますし、Facebook もなんか出すとか出さないとか言ってたりとかですね。しますんで、まあ今まで通りのやり方だと多分難しいと思うので、なんかうまい方法をクラブハウス側で考えるのかなという気がしておりますと。はい。続いてですね。えー、n ニティが、えー、アップルの ATT で30億円以上損失の見込みと、えー、iPhone マニアさんの記事ですね。で、この ATT っていうのは、いわゆる、あの、プライバシーのトラッキングに関する透明性を維持するってやつですね。で、Facebook とかがすごいこれを嫌がっていて、なんかこう、えー、この、広告表示を許可してくれないと将来的に Facebook は有料になるかもしれませんみたいなそういったメッセージを出してるっていうのが話題になってましたね。で、まあ実際そのインターネットのメインビジネスとしてえ広告をやっているところは結構多いので、まあそういうところがおのずと、何でしょうね、影響を受けるんじゃないかというふうに言われてますね。で、まあ皆さんのアプリについても同じで、その透明性の確保ですね、どういったデータを扱っていて、どういったデータは扱わないかっていうのをきちんと明示していく必要がありますので、まあその点ですね、ご注意いただければと思いますね。で、まあ、あの、透明性の確保っていうのが結構プライバシーに関わってはくるんで、まあ何でしょうね。そういうのをこう隠れてやることは可能かもしれないんですけれども、そういうのがこう見つかったりするとですね、すごくこう叩かれてですね、なんかこう、思った以上の損害を食らうことがあるので、なるべくこのプライバシーに対する配慮っていうのは最大限やらないに越したことはないかなという気がします。特にその、ウェブアプリケーションの場合っていうのはサーバー側にコードを置いていてそこに対してユーザーが来るという形ですけれどもスマートフォンアプリの場合っていうのはスマートフォンアプリの中にアプリのコード自体が全て入っていてその上で動くと。でデータを、つまりデータに対して近い位置にあるってことですね。でそのデータを吸い上げてどっかに送ることもできるという仕組みになってますんでまあプライバシーには12分に配慮していく必要があるのかなというふうに思います。続いてですね。え、ま、これはそんなあれじゃないですね。Apple が Podcast のサブスクリプションに対応すると。5月から提供開始ということなんで、多分、ま、もう開始して、えっと、サブスクリプションモデルになっている Podcast もあるんじゃないかなというふうに思います。ま、こんな感じで、ま、いろんなあの、収益化をする方法を、まあ、Apple とかですね、そういうプラットフォーマーが提供してくれるっていうのはいいことなんじゃないかなというふうに思いますね。でちなみに、えっと、Apple の場合は iTunes にそのポッドキャストをですね、自分で登録するっていう形なんですけど、Android の場合は Google が自動的にクローリングしてページとかを作ってくれる仕組みになってますね。なので、そのあたり、えー、Google はどういうふうに、えー、なんか考えるのかなっていうのがちょっと気になりますね。はい。で、あとですね、えっ、ー、と、モナカっていうプラットフォームと NCMB 結構仲良くというかですね、いろいろこう連携させてもらってるんですけれども、そこの、えー、モナカを作っているアシアルさんのブログで面白いのがありましたと。えー、開発会社に案件、見積もりを依頼するときに気をつけると良いこと。っていうのを箇条書きでですね、いろんな、1、2、3、4、5、6、7、8個ですね、項目を挙げてくれていますと。まず一つ目がですね、どうかな。はい、え、アプリ化する背景と目的を整理して、誰にでも共感を得られるようにすること。で、え、アプリが解決する課題における目標を設定すると。で、あと、類似システムや競合状態を知っておく。スケジュールを調整する。作業の実施範囲、責任範囲を考える。インフラ構成の検討。納品後の研修要件。開発依頼人に伝えるといいことというのを挙げています。まあ、この一つ目とか二つ目はですね、とても大事ですね。背景と目的を整理して、誰にでも共感を得られるようにすると。これをや、えー、まあ、社内の人は当然としてですね、それ以外の人にも共感得られるようなアプリにし、にしておかないとですね、えー、なんかこう、俺様アプリになるというか、これなんで作ったんだっけみたいなことになりかねないので、まあ、そのあたりはですね、きちんと、えー、あらかじめ意見を通しておく方がいいかなというふうに思いますね。はい、えっ、ー、と、先ほどの、えっ、ー、と、ポッドキャストの件に関して、坂道恵さんからご意見来てますね。Google Podcast 自動登録されるし、訂正したければ自分で登録せよといった感じっぽいですねと。とこの自動登録しておきながら、うんえー、訂正したければ自分で登録せよっていうのもなかなか、あれですね。ぶん投げ感すごいですね。はい。まあ、いいです、まあ。Google ちょっとね、どうなるか見ていきたいですね。はい。では、えっ、ー、と、先ほどの話に戻って、で、開発会社に案件、見積もりを依頼するときに気をつけるといいこととして、二つ目、アプリが解決する課題における目標を設定すると。まあこれ必要ですよね。これも、まあ KPI とまでは言わないですけれども、何のためにアプリ作ってるんだっけっていうことになりかねないと思うので、えー、きちんと目標設定しておくのは大事かなと思います。で、えっ、ー、と、二袋モバイルバックエンドとしてはですね、インフラ構成の検討っていうのが挙げられているんですけれども、まあ、このあたりにですね、ぜひ、えー、我々のサービスを使ってもらえると嬉しいな、と言ったところですね。まあ、そういったインフラ構成とかですね、結構、アプリとウェブサービスとか、そもそもウェブサービスもちゃんとやったことなくて、なんかこう会社のウェブサイトぐらいしかありませんみたいな、え、会社さんがですね、いきなりこうアプリのインフラ考えろって言われて、え、なかなか、ね、あの、バッチリしたものを思いつくっていうのは難しいかなと思いますんで、まあそういったところをですね、まるっと投げられるっていう意味では、え、NCMB を使っていただく価値があるのかなというふうに思いますね。はい。といったところでですね、え、ちょうど30分ですね。うん、結構なんか思ってたよりでも短いような、なちょうどいいようなっていう感じですね。はい。えっ、ー、と、まあ、そんなわけでですね、このニフクラモバイルバックエンドの n c m b ラジオはですね、毎週火曜日5時からやっていきたいと思っていますんで、また来週もですね、お時間ありましたら、ぜひ聞いていただきたいですし、まあ、もし時間がなくてもですね、えー、この収録内容はポッドキャストにして配信していこうと思っていますので、えー、そちらの方を聞いていただいてもいいかなと思います。はい。それではですね、えー、っと、なんかこう、最後、最後くらい音楽流そうかな。はい。今、えー、多分音楽聞こえるんじゃないかなと思いますんで。はい。えー、では、今日のにふくらモバイルバックエンドラジオは以上になります。皆さん、お仕事を引き続き頑張ってくだ
1: さい。